0: ランディングチャンネル、略してゆるランですねこの番組はゆるーくジョギング、ウォーキングを楽しんでいる方のこのジョギング、ウォーキング中のお供に歩きながら、走りながら聞いていただきたい番組です番組パーソナリティの中美菜と和江と申しますどうぞよろしくお願いいたします今日は1回目ということですので私の自己紹介もしながら30分ほどのお話にお付き合いいただきたいなと思いますこの番組のね内容を大きくね3つのコーナーに分けてお伝えしていきたいなと思いますまず一つ目はジョギングにまつわるお悩みなどにお答えするコーナーそして二つ目はウォーキングランニングの大会の案内と言っても私が勝手にですね選んでるだけなんですけどインターネットで見た中でこれは参加してみたいなと思った大会をピックアップしていきたいなと思いますそして3つ目は「あなたも開運」ということでエンジェルナンバーのお話などを今日はお、ね、伝えしていきたいなというふうに思っていますそれではまず1個目のコーナーということでジョギングウォーキングにまつわるお悩みについてということなんですけれども、今日は初回なので、私の自己紹介を兼ねて、ですねなぜジョギングから始めて、今年しで28年になるんですけれども、ここまで続けられたのか、デフルマラソンを走るまでに至ったのかという、そういう経緯などもお話ししていきたいなというふうに思っています。私は今北海道札幌市に住んでいます今年ですね実はもう50歳になったんですけれどもジョギングを始めたのが28年前ちょうど大学を出て社会人になったんですけれども1人暮らしでそれほどお給料も高くはなかったのでお金をかけずにですねそして運動不足を解消したいなと思って思いついたのがこのジョギングだったわけです。大学時代に遊びで登山山に登ったりバスケットボールをねして遊んだこともあったので卒業してねやっぱりみんな運動しなくなってですね体力落ちるだろうなっていうふうに思っていたわけです。でやっぱりこう体が動かなくなって。体力が落ちて運動できなくなるっていうのは寂しいなというふうに思ったのでそういう大学時代にやっていたような山登りとかバスケットボールでみんなで遊ぶとかそういうことができたらいいな年を取ってもできたらいいな体力を維持したいなという思いでちょっとやり始めたんですねでまあ結果を言うとですね山登りもえー、バスケットボールも実はこの28年間一回もしたことがありません<笑>結局やったのはマラソンだったっていうことなんですけれども28年前最初は家の周りを10分走ってみました走るペースもわからないので当然ですねもう苦しいんですよ10分もう走り始めたら苦しいんですジョギングって大変だなっていうふうに思ったのを覚えてます当時はインターネットもまだ全然出てなくて今のようにね発達してなかったので情報っていうのを入手することができなかったんです安く手軽に始められる運動っていうのを他に知らなかっただけなんですよねでやったことというと会社終わってから本当に2 3 0分ゆっくり走るっていうことを続けたんですねそれも毎日ではなくて、まあ、やれる日にこう走るみたいな感じだったんですで最初はテニスシューズで走ってたんですねあの安い運動靴で、まあ、テニスシューズだったと思うんですけどそれで走ってたんですけどやっぱりちょっと膝がなんかちょっとやっぱり痛くなるから。ランニングシューズ買わなきゃなと思ったんですけどそういうランニングブームでもなかったので靴も何を買ったらいいのかって全く分かんなかったんですね。でえー、運動服屋さんスポーツ用品店にですね行って店員の方に「競技用ですか?」って聞かれて私は競技用とそういうトレーニング用っていう違いも分かんなかったので。競技用ですかって聞かれた時に「はい」って答えちゃったんですねで間違ってですねそこで競技用の本当に薄くて底が薄くて軽いランニングシューズを買ってまたさらに膝を痛めるっていうことをしたんですねそれでやっぱり走りすぎは良くないんだなっていうふうに思ってしばらくランニングをお休みしてましたでその時にやっぱりなんか体を動かさなきゃなと思ってたので水泳ですね、25m クロールで泳げなかったんですけどプールに通いましてでなんとか 25m 泳げるようになってで最終的にはですね結構通って 1km をですねゆっくり泳げるように今では、ね、なったっていう経験がありますで始めた頃の私ってのはそんな感じで。もうマラソン大会っていうのはもうスポーツ選手ですねもうオリンピックとかそういう競技をやる人のものしか持ったことがなかったんですねじゃあそこからマラソン大会に出るようになったのはなぜなのかっていうともう走り始めてから多分10年ぐらいになってたと思うんですよね職場で出会った人の影響なんですそれまで5キロですね走るのが精一杯だなっていうその先長く走るっていうのは想像もつかなかったんですけれどもマラソン好きの職場の上司に誘われましてまず10キロ走ってみろということで10キロの大会に参加したところから始まったんですで練習もやっぱりちょっとね大会に出るっていうんで練習してでその大会で10キロ走れましたでそこでで結構自信ついたんですよねそれと同時に大会出て普段の練習っていうのはみんなバラバラで1人でやってるんだけれども一緒にこう大会出て走る仲間がいるとかっていうのがとっても楽しかったっていうのを覚えています。それであ大会、次どういう大会出ようかなっていうふうに考えていたときにですね、ところで開催されるマラソン大会で、北海道マラソンってね、あるんですけども、8月に開催されるんですね。その大会を沿道にこう応援に行ったんですよね。そうしたら、職場の人で走って、人がいたんですよちょっとね失礼な言い方になっちゃうんですけどなんかその走ってる姿を見て自分も頑張ったら同じように走れるかもしれないっていう風うに思ったんですねそれがすごく大事なきっかけだったかなと思ったんですね人がやってるのを見て私もできるかもっていう風に信じることっていうのがで走ってみようっていうふうに思ってそっから結構真剣に練習したんです長い距離を距離を伸ばすっていうことを10キロまで走るじゃけどそっから長い距離ね走るっていうことをやったことがなかったので練習をしてで休みの日ですね、やっぱり会社員だとそ長い距離を走るっていったらやっぱり土日のお休みとかを使って結構走ったんですよね。それでで初めてフルマラソンに参加したんです。それが2010年で今から12年前になるんですね。それまでは本当にフルマラソンっていうのは夢の夢だって思ってたんですね。フルマラソン大1 0年前に出た時の達成感っていうのが本当にこうやめられないというかですね。沿道ののうう応援とかすごいい励みになるっていうのが実感でできたんですよ,、ね、よくオリンピックの選手とかがこう周りの声援にこう背中を押されてとか力をもらってとかっていうふうにお話してることを。聞いても、えー、そうなのかな？っていう風に思っていたんですけど、実際にやってみると本当にそうだなっていう風に思ったんですね。こう、自分だけの力じゃなくって一緒に走ってる人もそうだし。周りにこう見に来てくれる？応,応援別に私の応援してるわけではないんですけど。でもこう沿道でね。こう拍手したり頑張ってとかって言われると本当にすごい力になって。でゴールを達成するっていうのがもうその今までの人生の中でも経験したことのない出来事だったんですね。それがやめられなくて、えー、北海道マラソンには10回参加してます。で実はコロナ前から走るモチベーションっていうのがちょっとモチベーションとかが下がっていてずっとこうまともに走っていなかったんですね。こと走ることが嫌というわけではなくて走るのにもやっぱり時間をやっぱ費,費やさなければいけないじゃないですか皆さんもねきっとねこれを切って走ってるこの時間っていうやっぱ時間を割いてあえて運動しなきゃいけないっていうことで。そこにこう自分もエネルギーを割けら割くことができないない時間をそこに避けられないなっていう時期がありましてで走っていなかったんですね。で今年うコロナ少しね、まあ、落ち着いて再開し始めて大会再開始めてやっぱり北海道マラソンに出たいなっていうふうに思ったのでエントリーしまして。で練習もでできなかったんです、ね、いやこれはもう歩いてもう歩くだろうなみたいな感じだったんです出る前はだけれども本当に4年ぶりに自分としてはですね北海道マラソンに参加してボロボロだったんですけどでもなんとか完走したんですよねそれが自分思ってたよりも走れたなっていう経験だったんです一度そういう経験があるフルマラソンを走るっていう経験をすると体って覚えてんだなっていうことにも気づいたんですね。でこのコロナ禍でリモートワークとかになって運動不足を解消するために運動ランニングを始めたとかっていう方もいらっしゃると思うんですけれども。逆にコロナになる前のマラソンの楽しみ方っていうことで結構サークルでね集まってみんなで走るだとか大会にね割と月1とかで参加してでみんなでその後飲みに行ったりだとかねご飯食べに行ったりだとかそういうことを。楽しみにしていた方にとっては結構この,このコロナで走る,楽しみがなくな走る時の,その楽しみがなくなっちゃって走ることもあまりしなくなっちゃったっていう人もいるんですよ実は。でやっぱりそういう人にはなんかもう一回走ろうよっていうメッセージも伝えたかったりして。うういう走れないともあるよと私もずっと走り続けてたわけじゃなくて途中ねもう膝痛めてしばらく走りませんでしたっていう時もあるしちょっとメンタル的にね弱ってしまって、えー、走,っ走れなかったっていうそういう時もありましたでそこの、ね、最近も全然走れてなかったんですけど。それでもまたちょっとやってみようかなと思えばいつでもやっていいんだよっていうねるくつながってっていいんだよ走りたくなったら走ればいいし休みたい時もサボりたい時は走らなきゃいいもう緩いつながりでいいんだよっていう思いでこの、ね、番組のタイトルにもしてるんですけどもゆるゆるランニングっていうことで、自分自身は。うん、がっつり、ね、走るランナーではなくて、もうゆるゆるランナーだなっていうふうに、えー。思ってやっています。で、走る時にも。やっぱりがっつり速く走りたいっていう人もいれば。やっぱり楽しく。走りたいだとか、大会に出ても、マイペースで。だんだと走りたいっていう人も。いてえー、長く続けるコツっていうのはやっぱり記録も大事なんですよあの自信になるのでなんかこう自己ベストとかを更新できるとなんとなくやったなっていう喜びもあるので記録を狙うっていうのもある意味大事なんですけどただ普段はね走,り走ってる時にもう話しながらでも走れるっていうスピードで走りましょうって、ね、他の方もおっしゃってるんですけど。ゆるく走るマイペースで走るっていうことが本当に続けるコツですね。だから疲れてる日は無理しないだとか休むっていうそういう自分をね許すっていうことが本当に大事だよっていうふうに思ってます。ということでねゆるゆるランニングチャンネルにしています。今日のね、続けるコツということで、ゆるく走るという話をしました。これ、ジョギング以外の、ね、ことでもそうだと思うんです。一度、サボってね、休んでしまうと、れまた再開するのって、やっぱりちょっとエネルギー、いるんですよね。自分は、もうなんか続けられなくなっちゃったなとか、続けられない自分ってダメだなって思うこともあるんですけど。だけど自分はだめだなと思って終わりではなくてあ、今ね、やりたくなかっただけなの、また気楽に再会ればいいやっていう、捉え方を変えてみるっていうことが、うんうん、ランニングね、以外でも、本当に自分を、ね、楽にしていくコツなんじゃないかなって思ってます。まだね、あのーね、これを聞いてる方にとっては年上私が年上になってる可能性の方が高いとは思うんですけど50年、ね、生きていて思うのはなんかそういうことかなって今は思っていますでは2つ目のコーナーということでウォーキングランニングの大会の案内ということで。えー、と言ってもですねゆるゆるランナー和江が勝手に選んだこれは参加してみたいなと思った大会ということで、えっとね、1個ピッックアップししてみましたあの本当に、ね、たまたまインターネットでちょっと検索してみて出てきた大会なんですけどもこの番組の、ね、趣旨としてはもうがっつりフルマラソンとかそういうことではなくてウォーキングの大会だとか本当に3キロ、5キロとかの大会とか、本当に気軽に参加できるものを探したいなと思って、で今回はウォーキングの大会ってどのくらいあるのかなっていうので、ちょっと探してみました。でコロナの影響で、大会結構、ね、中止に今までなっていて、今年になって、やっとね、大会が再開しているような状況なんですよね。で今回ウォーキングの大会。ご案内するのはですね。ホリデーウークイン軽井沢2022というのです北海道に住んでいる私にとっては軽井沢でも行ったことがなくて、なんか別荘とにかく別荘があって、あのすごいセレブなイメージっていうのがあります。一度まあ、そこで別荘はも持つことはないとは思うんですけども行ったこと。がないので行ってみたいかなっていうところでちょっと今回目に入ったので選んでまいます。でちょうどこのインターネットのスポーツエントリーの中で紅葉の写真ですねこの紅葉を見ながら歩くのがまたねいいかなっていう感じですね2つのこの大会では2つのコースがあってそのどちらかを選ぶ形になっています、えー、1は浅間山遠望コースあの、遠望というのは遠く望むっていうことですね。で約11キロのコースで、2時間半までで歩ききると、えー、漢方症というのがも、えー、らえるというコースと、2つ目が塩沢南が丘コースということで、こちらは約 9.5 キロ、でこちらが2時間。の制限時間ということで二つのコースどちらかを選ぶような感じになっていますで浅間山遠望コースこちらの方はあの、ね、ネットに書いてある情報で言うとですねその田園風景越しに浅間山を望むガイドブックには載っていない魅力を堪能できるコース名門ゴルフ場の隣を歩き軽井沢の風を受けながら楽しめますというコースですねでもう一個の塩沢南側丘コースというのは軽井沢南部の名所塩沢湖を横目に南側丘の別荘地へ向かいます別荘のあるところを通ってくっていう感じですね軽井沢を愛する人たちが親しむ自然に触れ別荘地の雰囲気が耳も目も楽しませるというようなコースなんですね。でちょっとねもう一個びっくりしたのがこの2つのコース両方ともそうなんですけどあのいずれのコースの愛犬を連れてのお参加が可能ですということでワンちゃんと一緒に参加できるっていうねコースなんですよね。1 1キロに時間半。約9 5キロ2時間という制限時間ということなので結構ね真面目に歩かないとダメなペースかもなとも思ったんですよねあでもそうでもないか意外とゆっくりか、うん、でも愛犬も一緒に参加できちゃうというのは,これは犬を、ね、飼っている方にはありがたいと思いますし、ね、お子さんと一緒に、ね、参加してもいいのかなってっていうようよよなコースですよね犬1頭参加費500円犬は1頭しかダメっていうことみたいなんですけどもしねお近くの方で行けそうという方はこの秋の紅葉をねご家族で楽しむのもいいかなって思います開催日は2022年の10月23日日曜日エントリー期間はですね2022年の9月3日土曜日から2022年10月3日月曜日までですね参加費が高校生以上一般が1800円そして小学生中学生が800円そして愛犬が500円ですねスポーツエントリーインターネットのスポーツエントリーから申し込みができますので確認してみてください口コミ何個か入ってたんですけども毎年愛犬にハロウィンハロウィン衣装を着せて参加していますとかハロウィンが近いので仮装でウォーキングを楽しみたいですってことでちょうどあのタイミングとしてはなんかさハロウィンが近いからそういうねなんか参加者でもそういう仮装で盛り上がるそういう大会なのかなっていう。そんなのも、ね、感じられましたねで、ま、風景や街並みがとても綺麗でスタッフの皆さん親切という記載もあったので本当にね楽しめる大会なんじゃないかなと思います、えー、大会はね参加費がそれなりにどうしてもねかかってしまうのでご家族みんなで参加したりするとちょっと大変だったりするかもしれないんですけどフル,タフルマラソンだと1万円超える大会とかもあったりして。やっぱり楽しいんだけれどもしょっちゅう参加するっていうのもちょっと難しいですよね。まあ、この大会いいなっていうふうに決めて大会をねこういうお祭り<笑>もう、ね、今回の、ね、軽井沢のウォーキングだと、まあ、ハロウィンも兼ねてみたいな感じですけどなんかお祭りみたいなものでやっぱり大会って楽しいですよね。これはってて決めて年1回の楽しみ。私は本当にそれが北海道マラソンなんですけども,もう年1回の楽しみでこの大会だけは参加しようっていうふうにねやってみるのもいいかなというふうに思いますそして3つ目のコーナーはですね「あなたも開運」ということで。実は私占い師もやっておりましてちょっとね怪しいスピリチュアルとか占いの、ね、お話も少ししていこうかなと思いますで今日はまずエンジェルナンバーのお話をねしたいなと思ってます皆さんエンジェルナンバーってねご存知でしょうかエンジェルナンバーっていうのはあのドリーンバーチューという方がですね考案したもので私たちはね日々もう天使からメッセージを、ね、受けているとでそのメッセージは数字の、ね、サインとなって現れているんだということでエンジェルナンバーというふうに、ね、名付けているんですけども車のナンバーとか時計、えー、なんか時計をこうパッと見たら11時11分だったとかねそういうような。時もあったり、例えばレシート、あのお買い物行ってレシート見たらお支払い金額が777円だったとかね、そういうゾロ目があったりっていうこと、ね、皆さんたまにはあるんじゃないかなと思うんですよね。そういうゾロ目とか、自分の誕生日とかもしくは大切な人の誕生日だとか、そういうような、ね、数字が目の前に来た時には実は大切なメッセージが隠されてるんですよということなわけですね。で、まあ、スピリチュアルの世界ではそういう数字を「幸せを呼ぶ天使からのメッセージ」ってうわけなんですねで。なぜこんな話をしてるかというとあのランニングとかねジョギングとかウォーキングとかされている時に一般のね道、行道を走ったりしてると車の車結構通るじゃないですか車通り過ぎる車のナンバーって、ね、意外とこれ見始めるとそういうナンバーがね結構あるんですよね私も全然そんなこと気にしてなかったんですけど人に言われて気にするようになったらこれはもう大変っていう感じで。もういっぱいもうなんか泥目だらけでこれは大変だっていう感じだったんですよ。私は特に小さい道だとやっぱ危ないので大きい道をこう走ってるので車の量が多いので30分1時間とかもう1時間とか走っちゃったりするとすごいいっぱいね難波を見てしまうんですね。です。ナンバーに気を取られてしまうとあの走ってる歩道の,その自転車とか他の歩行者とかをこう見ないでねぶつかったりとかする可能性があるので本当に十分注意が必要なんですけどこういうねエンじルナンバーっていうのも気にしてみると面白いかなという風に思ってこのね番組では何回かに分けてこういうナンバーにはこういう意味がありますよということに、ね、お伝えしようと思います今回はゾロ目一一一一のお話をしていきます、ね、ネットで検索するとエンジェルナンバーゾロ目とかそういうふうに検索するといろいろいっぱいこう意味が書いてるのであの全部の、ね、意味はお説明できないんですけれども今日は、ね、インターネットのリリーの演じるナンバーというサイトがあってちょっとそこに記載しているものを見てちょっと引用して、ね、お伝えしたいなと思うんですけど1111このナンバーは「あなたの望みは目の前にあります」「もうすぐ願望を叶える時がやってくるのです」ということなんですよね。ということはもうあなたが望んでいたことが近いうちに。実現するってことを天使が伝えてくれてるっては、<笑>あの天使とかねそこまで信じるかどうかはもうちょっと置いといてですねそういうは、ね、そういうい意味があるんだというね気持ちで聞いていただきたいなと思うんですけど1っていう数字自体が願いや夢を実現するための第一歩を意味する数字ということなんですよねその1が4つ連続で続くっていうのは強い意味がありますよともううすすすぐ願いいいい事が叶いますよっていうことらしいですなので大事なのは毎日を充実させて楽しく過ごすポジティブな思考でいること前向きな気持ちでいることそれで、えー、訪れる幸せの連中を、ね、みんなが見逃さないようにしましょうということなんですよね。車のナンバーで1111を見た時には、その車っていうのも行動力とか向上心っていうような前向きなエネルギーを象徴しているので、本当に1111のナンバープレートを見た時には、願いは叶うそしてもう今こそ動き始めましょうと、ね、励ましているんですってことらしいんですよ。そういう時にはもうね自信がないからちょっとやめておこうかなって尻組みするんではなくてもう叶えたい夢があるなら迷いを捨てて積極的に行動していくっていうことでもうあなたの運命の道を開くっていうことなんですねそして人生も豊かになっていくっていう感じなんですねなので毎日このねナンバーを見た時には明確な目的を持つそういう毎日を過ごすようにしていけば確実に望むような方向へ導かれるということなので悩んでいたり迷っているっていう時にはもう新たな一歩を踏み出してくださいそれがですね開運につながっていきますでねちょっとね、まあ、行動としてどういうことが取れるかっていうと寝る前にね良かったことを思い出してみるとか肯定的に物事を捉えることっていうのが大事になってきますで。どうしても私たちは将来のことを勝手にこう思い描いちゃうんですね。で不安になっちゃって老後どうしようとかああなったらどうしようこうなったらどうしようとかって不安になったりしちゃうんですね。で目の前にはでもその不安な出来事ってないわけですよ。頭の中に思い描いてるだけなんですよね。だから未来を信じて今この瞬間を生きるのが大事だよっていうことを私がですね心理を学びに行った時にすごく影響を受けたトレーナーに教えてもらって結構それが自分でも心の持ち方っていうのが変わるきっかけなんですね。えそうは言っても不安ってなくならないでしょうっていうことなんですよ。不安はなくならないんですよね。やっぱり不安なことって起きちゃうんですよ。思い,思い描いちゃうんてやっぱり。だけれどもそれを引きずらないってことを意識していけばなっていうふうに思います。のこのど、ね、ロ目のナンバーについてお伝えしていきました。またですね、えー、同じようにエンジェルナンバーをお伝えしていきますので、楽しみにしていただけたらなというふうに思います。はい、き、え、ょ、ー、はですね、もう最後までお聴きいただきましてありがとうございました。この番組ですね。私の,このゆるゆるなランナーとしてゆるゆるでランニングを続けるコツだったりあとはこうお悩みですね私自身は速く走る方法だとかお医者さんでもないのであっち痛い,いこっち痛い,いっていうのを治せるわけではないんですけども私が私なりに調べたりとかして。で自分のまあ思う部分だとかそういうのもこう交えながらお伝えしていったりあとはさ今日う2つ目のコーナーでお伝えしたようなこんな大会出てみたいみたいなねそういうことだったりあとはそうです、ね、いろんなランニンググッズだとかウォーキンググッズとかウェアとかあとはカラーにまつわ,まつわる話ですねそういういもものもお伝えでできたらいいなというふうに思ってますので定期的に、ね、配信していきますのでまた楽しみにしていただけたらなと思っています。ではまた次回お会いしましょう。さようなら